0: La pregunta de hoy es, ¿estoy usando mis dones como parte del cuerpo de Cristo? ¿O estoy pensando que yo solo, yo sola soy el cuerpo de Cristo? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad. Esta semana comenzamos un nuevo tema que está, uh, está tremendo y se titula Posibilidades ilimitadas. Y hoy, hoy hablaremos sobre diversos dones unidos en servicio. Como siempre comenzamos nuestro programa con oración y el día de hoy Kat. Kat pide en oración diciendo gracias por el programa, me fortalece mucho y me ayudan a mantener la comunión que he decidido tener con Dios. Quiero pedir por mi tía María Carvajala... ...que se encuentra mal de salud. Ella no conoce mucho de Dios y mi mayor deseo sería que acepte a Dios para verla pronto en el cielo. ¡Amén! Por eso, Kat, estaremos orando entonces por la salud, no solamente física, sino también espiritual de tu tía. Hoy oramos por María Carvajala, mañana oramos por ti. Agus también agradece a Dios por este proyecto diciendo, realmente me toca el corazón. Oro a Dios para poder crecer cada día mi vida espiritual y este contenido me está ayudando mucho. Dios te bendiga a vos y a todo el equipo. Estoy feliz por haber encontrado este medio para aprender cada día más. Te mando un fuerte abrazo. ¡Qué grande, Agus! Abrazo enorme para ti también. Gloria a Dios porque coloca a personas para que compartan este programa. Le llega a personas como Agus e impacte corazones por la eternidad. Así que gracias a todos los que siempre comparten ahí el programa. Solamente en el cielo creo que seremos conscientes de lo que Dios está haciendo. Ahora sí, pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre gracias por la oportunidad de encontrarnos contigo Como familia queremos pedirte por María Carvajala Pedirte por su salud física, su salud espiritual que pueda entregarse a ti Agradecerte por tu obra en personas como Agus, Que está ahí aprendiendo y creciendo cada día con nosotros Y también porque nos usas como equipo para poder ser parte de lo que tú estás haciendo Ahora que vamos a estudiar tu palabra Que el Espíritu Santo pueda guiarnos Pueda ayudarnos a comprender, a entender, a aplicar, a pensar Sobre todo lo que tienes para decirnos y que realmente podamos, ¿no es cierto?, salir cambiados por ti. Todo esto lo pedimos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o oh, agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Ahora, recordemos el versículo para memorizar de esta semana que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11 y ya nos metemos con el estudio de hoy. Todas estas cosas las hace uno Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno En particular como Él quiere Pero todas estas cosas las hace uno Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. No hay mejor forma de comenzar nuestra semana que con la Biblia abierta. No vienes a escucharme a mí, Dios tiene un mensaje para tu vida. Así que sin importar si estás escuchando esto desde YouTube, Spotify, Apple Podcast, te llegó el audio directamente por WhatsApp porque estás sumado a la comunidad o lo estás escuchando por alguna de las radios que él lo transmiten en este programa, abre tu Biblia ahí en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, que es el siguiente versículo, el versículo para memorizar, que será nuestro texto clave de hoy. Y dice así, préstame tus oídos, Primera de Corintios 12.12. 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En otras palabras, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto ahí de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Y la semana pasada tuvimos unos temas tremendos, uno estaba mejor que el otro y día a día Dios nos iba mostrando verdades de una manera pero extraordinaria. Y sinceramente junto con lo de la oración intercesora que vimos también la anterior, fue una de las semanas que más disfruté ver al Espíritu Santo como un regalo enorme que nos dejó Dios, como el ingrediente infaltable ahí para una iglesia llena de poder, su importancia a la hora de compartir a Jesús, el trabajo en conjunto que hace con la Biblia, y cómo puede hacer que no nos conformemos, sino que nos transforma, ¿recuerdas que vivimos? Y nos permite ver que la voluntad de Dios es que Es buena, agradable y perfecta. Oh, me dan ganas de estudiar el tema de nuevo, pero si bien la semana pasada entendimos quién es el Espíritu Santo, y su función vital dentro de nuestra tarea de testificar, de compartir a Jesús, no vimos exactamente cómo nos ayuda a cumplir la misión. Así que esta semana no te pierdas ningún episodio porque es mi deseo y oración que cada programa sea de bendición para tu vida como lo es para la mía. Muchas veces hay algo que entendemos mal. Pensamos que testificar es un don espiritual, una capacidad que Dios nos da, pero que solamente la tienen algunos. No, no, no es para todos. Pero déjame corregir ese pensamiento. ¿Por qué? Porque testificar no es un don. Testificar es un llamado de parte de Dios para cada uno de sus hijos. Anota eso en el diario espiritual con el que estudiamos cada día. Recuerda que tener un anotador te ayudará a entender, recordar y compartir mejor lo aprendido y podrás ver tu crecimiento en el tiempo. Así que te repito la idea que te mencioné recién. Préstame tus oídos. Testificar no es un don. Testificar es un llamado de parte de Dios para cada uno de sus hijos. Es un llamado para ti, Nati, Luis, Marjorie, Janol, Jesse, Pablo, Blas, sea cual sea tu nombre, Dios te llamó a testificar. Y a esta altura, eso es algo que tiene que estar, pero más que clarísimo. Recuerda lo que vimos la semana pasada. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin tu ayuda y sin mi ayuda. Pero para que podamos ¿qué? desarrollar un carácter como el de Jesús, debemos participar de su obra, con el fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Y qué gozo ese, ¿eh? debemos participar de sus labores en favor de la redención. Ahora, hay un pequeño problema con esto. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, si bien entendimos que Dios nos llama a cada uno a realizar la misión, es como que... Eh, estandarizamos la misión. Es como que hay un patrón, un modelo determinado que todos debemos seguir. Y es ese patrón o, o es ese patrón. Y esto no es tan así. Hemos llegado al punto de intentar producir cristianos en serie, ¿no? Y no digo esto como una acusación, sino como una crítica constructiva hacia mí mismo, incluso. Porque este ha sido mi pensamiento también. Y creo que es algo que debemos dialogar o por lo menos comenzar a pensar. Creemos que... Hay un solo modelo de enseñar las verdades bíblicas. Y si no es por ese método de estudios bíblicos, no hay otro. Cuando en realidad no hay un solo estudio bíblico que sirva para todo tipo de persona, Porque cada persona tiene una historia diferente, un trasfondo diferente, creencias diferentes, circunstancias diferentes. Y si bien podemos tener una guía base, nunca podremos alcanzar a todos de la misma manera. Es algo que me pasó con mis compañeros cuando trabajábamos de instructores bíblicos. Llegabas a diferentes hogares y tenías que terminar armando un estudio totalmente diferente. Enfocado en el punto del viaje en el que se encontraba la otra persona. También nos pasa que creemos que hay una sola forma de predicar. Y si no es de esta manera, mmm, es incorrecto. Recuerdo cuando, cuando recién comencé con este ministerio que en los comentarios que me ponían ahí en el canal de YouTube... Me decían que estaba faltándole respeto a Dios porque en el video, en mi propia casa, en mi propia cocina, no salía con traje y una biblioteca atrás cuando hablaba de la Biblia. O porque hablaba demasiado rápido y mi único objetivo era entretener y no compartir el mensaje. ¿Ves cómo estandarizamos de cierta forma como que no hay otra forma más que la que conozco? Creemos que hay una sola forma de dar estudios bíblicos. Tienes que salir y golpear la puerta de un total desconocido con el cual no tiene ninguna relación, y ofrecerle un curso bíblico a domicilio. Con frecuencia no nos damos cuenta de lo verdaderamente únicos que somos cada uno de nosotros, cada persona, es un mundo. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Nunca ha existido ni existirá alguien exactamente igual a ti, incluso siendo mellizos o gemelos, ¿eh? te leí ahí la mente. ¿Por qué? Porque es obvio que a Dios le gusta la variedad. Sino solamente mira a tu alrededor. Él nos creó a cada uno con una combinación única de atributos personales. Dios hace a los introvertidos y los extrovertidos. A los que aman la rutina y a los que le gusta la variedad. Él hace a personas pensadoras y perceptivas. Algunas trabajan mejor cuando se les asigna un trabajo individual, mientras que otras trabajan mejor en equipo. La vida nos da abundantes pruebas de que Dios usa todo tipo de personalidades. Pedro, impulsivo. Pablo, enojón. Jeremías, un llorón. Y así podríamos seguir. Pero lo que voy es que el mundo sería un lugar muy aburrido si todos fuéramos simplemente de vainilla. Afortunadamente, las personas vienen en miles de sabores y colores. Y si leemos nuevamente el texto clave de hoy, Dios no nos pide uniformidad. Lo que hablábamos recién ¿no? de que todos seamos iguales que todos, sino que nos pide unidad en la diversidad. Por eso Pablo se refiere a la iglesia como un cuerpo, más precisamente como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Te repito 1 Corintios 12.12 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y decíamos ¿no? que la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo no es un grupo homogéneo o uniforme de personas que son todas una igualita a la otra, sino que es un movimiento dinámico de personas de diferentes dones, pero unidas en su amor por Jesús y que están comprometidas a compartir su amor y su verdad con el mundo. La efectividad a la hora de cumplir la misión no está en la uniformidad, sino en la unidad dentro de la diversidad. Y anota eso en tu diario espiritual. Te lo repito porque te tilaste ahí de lo buena que fue esa parte. Va, va de nuevo. La efectividad a la hora de cumplir la misión no está en la uniformidad. Sino en la unidad dentro de la diversidad. Porque el mundo es diverso, como decíamos antes. Todos somos diferentes. Y habrá personas que escucharán este programa o consumirán mi contenido en las redes. Sin embargo, no les ayudará a conocer a Jesús. Pero vendrá otra persona y en una frase o una acción Dios las usa para el cambio eterno. Esto es así porque también me pasa al revés. Me llegan mensajes de ustedes de hace 20 años que voy a la iglesia y gracias al programa volví a enamorarme de Jesús y alimentar mi relación con Él. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque no competimos, sino que nos complementamos. ¿Se entiende? Entonces, ahora que tenemos en claro que testificar de Jesús no es un don espiritual, sino un llamado. Que La efectividad a la hora de cumplir la misión no está en la uniformidad, sino en la unidad dentro de la diversidad. Hay un problema que tenemos que enfrentar. Y es un problema que veo más seguido de lo que me gustaría o de lo que creía que pasaba. Para eso sigamos leyendo 1 Corintios 12, pero ahora saltamos a los versículos 20 al 22. Dice así, préstame tus oídos. Pero ahora son muchos los miembros... Aunque el cuerpo es uno solo, y atente a esta parte, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son, ¿qué dice? Lo más necesarios. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir este versículo? Préstame tus oídos para lo que te voy a decir a continuación porque es importante y es una, es una verdad de doble mano. Y anótala también ahí en tu diario. ¿Por qué? Porque no eres más que nadie y nadie es más que tú. No necesitas ser nadie más que tú para poder brillar. No te compares con nadie. Ten la cabeza bien alta y recuerda. No eres mejor ni peor. Simplemente eres tú. Y eso nadie lo puede superar. Y te lo repito porque hay alguien que necesita escuchar esto hoy. Va, préstame tus oídos. No eres más que nadie y nadie es más que tú. No necesitas ser nadie más que tú para poder brillar. No te compares con nadie. Ten la cabeza bien alta y recuerda, no eres mejor ni peor. Simplemente eres tú. Y eso nadie lo puede superar. Y esto es importante entenderlo porque, por un lado, nos está diciendo que por ningún problema, razón o circunstancia, debemos creer que somos más que el que tenemos al lado. Y esto pasa demasiado porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en el tuyo propio. Entonces creemos que tenemos dones o capacidades que superan a los que tienes al lado. Y andas en la vida como todo un creído, ¿no? Porque eres extrovertido, eres un buen líder, un excelente maestro, tienes tremenda sabiduría para aconsejar, preparas unos sermones fantásticos y los predicas mejor de lo que los preparaste. Entonces andas por la vida, con la cabeza tan alta que tienes que andar agachado para no chocártela con el cielo, de tan creído que eres. ¿Conoces a alguien así que se cree el ejemplo del mundo? Y las cosas solamente se hacen como esa persona dice que se hace y no hay otra manera. No digas nombres, no, ya pensaste en alguien. Ya, pensé, ya tenías que pensar en alguien, eh. ahora tendrás que orar e interceder por esa persona. Pero como estamos en familia, quiero serte honesto, quiero ser abierto, quiero ser transparente. Porque no vengo a hablar como un superado que está formando esta comunidad para que sigan su ejemplo de espiritualidad. No, esta no es mi comunidad, es nuestra comunidad. Yo soy parte de este grupo hermoso de personas que nunca paran de aprender, que nunca paran de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos. Así que, siéndote sincero, esto de creérsela es algo con lo que yo lucho y bastante. ¿Por qué? Porque en primer lugar soy argentino. Y como sabrán, si no lo van a saber ahora, el argentino es un poco creído barra orgulloso barra egocéntrico, ¿no? Tanto que... Cuando preguntan qué es el ego, algunos responden, es el argentino que todos llevamos dentro. O el otro día leí también una frase que decía, eh, el mejor negocio del mundo es comprar a un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él dice que vale. Pero bueno, dejando de lado lo, los comentarios, no es algo que siempre tengo en oración. Y de paso te pido que lo tengas en oración también. Que Dios no permita que el crecimiento en este ministerio haga que me mire y me aplauda a mí mismo. ¿no? Sino que me llene de gratitud. Por ser parte de lo que Dios está haciendo. Por eso hasta tengo un sticker. Que dice a uno con los que charlamos ahí. Les mando siempre. Todo para la gloria de Dios. Porque en serio quiero que eso no sea solo una frase. Sino que realmente sea un estilo de vida. Donde cuando ustedes vean mis obras. Glorifiquen al Padre que está en los cielos. Como dijo Jesús. Porque cuando piensas que eres más que alguien. Automáticamente. Ya eres menos que él. Ahora. Este es un lado de la moneda. Porque puede pasar también todo lo contrario. Porque por ningún problema, razón o circunstancia. Debes creer que eres menos que el que tienes a tu lado. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? ¿Cuántas veces te has dicho? Sí, es verdad. Yo valgo mucho. Y luego te has sentido igual. ¿Y qué número de veces eh, no le has creído a una persona que te ha halagado? Porque te crees que lo dice solamente por cumplir, solamente por quedar bien. Al entrar por tus oídos parecía que esa verdad quedaría contigo, pero solo consigues que el eco resonara en ti durante unos pocos segundos. No, vales mucho, eres único y queda ahí, pero después se va así como llegó. Y de nuevo comienzas a empezar. Vivimos en un mundo en el que se aplaude la parte visible del trabajo y no se valoriza todo lo que sostiene esa parte visible. Y son pocos los que están dispuestos a tener un rol fuera de luces. Hace tres años vivía con un amigo y estábamos todo el día full. Siempre con auriculares, trabajando para la universidad, la carrera, el ministerio. Cada uno con lo suyo. Pero cuando apagábamos la luz para, para dormir, ¿no? Se ponían a conversar y quedábamos ahí hablando por horas. va él hablaba por horas, yo me dormía a la media hora, 40 minutos como mucho. Y al otro día le, le pedía disculpas. Pero en una de esas conversaciones o confesiones a luz apagada... Estábamos hablando sobre liderazgo, porque no era cualquier charla, o sea, no estábamos chismoseando, no, estábamos filosofando, pero como nunca. Y él me dio, me dio una lección importante, yo siempre lo motivaba a comenzar su ministerio. Él me veía trabajando, editando varias veces conmigo, pero ese día él me dijo una cosa que nunca me voy a olvidar. Me dijo, Brian, yo no estoy hecho para ser la cara visible de un proyecto, a mí me gusta ser el que sostenga ese proyecto. Y yo me lo quedé mirando, ¿no? porque es raro que te digan eso. Pero al mismo tiempo fue tremendo, porque eso demostraba que tenía una autoconciencia muy fuerte y sobre todo que entendió que estar fuera de las luces no significa que no puedas brillar. Y hoy en día él trabaja de esa manera, él es feliz y es usado por Dios de esa manera. De paso, Tito, si estás escuchando esto, amigo, mis respetos. Y si no, mis respetos también. Pero lo mismo hablaba el otro día con Johnny, que es el crack, máquina, fiera, jefe, número uno, figura, monstruo, toro, furia, tornado, artista, fenómeno, campeón, maestro, sensei, que edita este programa. Perdón, tenía que, que reconocérselo a un público porque la verdad que tremendo. Johnny, crack, maestro. Y le decía, no amigo, nunca te olvides que lo tuyo no es solo una edición. ¿Editar? Pueden editar muchos. Lo que tú estás haciendo es compartir a Jesús con miles de personas diariamente con los dones que Dios te ha dado. Porque un mismo don puede expresarse de maneras diferentes. Yo podré ser el karma el tema y el que habla, pero este equipo es un mini cuerpo de Cristo, ¿no? En donde cada uno tiene su parte. Nadie es más que nadie. Y todos somos todos juntos siguiendo a Jesús. Porque Él no trabaja para mí. Ni yo trabajo para él. Ambos trabajamos para Dios. Él es el que nos está usando para llegar a miles de corazones diariamente. Desde nuestra cama o desde nuestra cocina. Que es donde hacemos este contenido. Y le dije, la constancia que tienes es tremenda. Porque piensa, no es fácil editar todos los días sin falta un audio de 20 a 30 minutos. Y venimos ya desde el año pasado. Y esto es sabiendo que no puede fallar y que tiene que subirse sí o sí y demás. Y él me decía, ¿no? No lo había pensado de, de esa manera. Y es porque muchas veces tendemos a minimizar lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nos comparamos con lo que está haciendo el otro. Y lo ponemos en un pedestal como si valiera más porque es más visible o, o qué sé yo. Pero hoy quiero que puedas entender que los miembros del cuerpo de Cristo tienen dones diferentes. Pero cada uno es valioso. Cada uno es crítico para el funcionamiento saludable del cuerpo de Cristo. Así como los ojos, los oídos, la nariz, tienen diferentes funciones, pero son necesarios para el cuerpo. Todos los dones también son necesarios. El miembro de la iglesia que parece, no sé, el más insignificante, ese miembro es una parte esencial del cuerpo de Cristo y ha sido dotado por el Espíritu Santo. Entonces cuando dedicamos estos dones totalmente a Dios, cada uno de nosotros puede marcar una diferencia, hey, escúchame bien, una diferencia eterna. Es tan importante el que tiene el don del servicio y abre la puerta del templo o en la semana va a limpiar como el pastor que está en el frente. Es tan importante el que pasa a cantar como la maestra de niños que tiene un solo alumno. Es tan importante el líder de jóvenes como el que maneja el audio. No eres más que nadie y nadie es más que tú. No necesitas ser nadie más que tú para poder brillar. No te compares con nadie. Ten la cabeza bien alta y recuerda, no eres mejor ni peor. Simplemente eres tú y eso nadie lo puede superar así que mírate en el espejo y hazte tres preguntas puedes anotar las respuestas en tu diario espiritual primero ¿estoy respondiendo al llamado que Dios me está haciendo para testificar? recuerda, compartir a Jesús no es un don que algunos tienen y otros no es una responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros segundo, ¿entendí que si bien la misión es la misma no hay una sola forma de realizarla? Porque, recuerda, el cuerpo de Cristo no es un grupo homogéneo o uniforme de personas que son todas ahí iguales. No, es un movimiento ahí dinámico de personas de diferentes dones, pero unidas en su amor por Jesús y que están comprometidas a compartir su amor y su verdad con el mundo. La efectividad a la hora de cumplir la misión no está en la uniformidad, sino en la unidad dentro de la diversidad. Y tercera pregunta. ¿Estoy mirando hacia los costados y considerándome más o menos que otros? ¡Ey! No eres más que nadie y nadie es más que tú. No necesitas ser nadie más que tú para poder brillar. No te compares con nadie. Ten la cabeza bien alta y recuerda, no eres mejor ni peor. Simplemente eres tú. Y eso nadie lo puede superar. Cuando estés mirando hacia los costados es porque no tienes puestos los ojos en Jesús. No intentes ser como nadie. Simplemente sé tú. Disfruta ser tú, disfruta la singularidad con la que fuiste creado o creada, eres la obra maestra de Dios y cuando dudes de tu valor, recuerda que Jesús hubiera venido a morir aunque fuera solo por ti, porque eres su creación, eres el hijo o la hija de Dios. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar, para pensar, para conversar con Dios durante este día es ¿estoy usando mis dones como parte del cuerpo de Cristo? ¿O estoy pensando que yo sola o yo solo soy el cuerpo de Cristo? En los próximos programas veremos quién nos da los dones, con qué propósito. Te guiaré en el descubrimiento de tus dones y en el desarrollo de esos dones. Así que no te pierdas ni un solo episodio, que esto recién, ¡oh! esto recién es la entrada. Hacemos una pequeña oración para cerrar. Padre, gracias porque nuestro valor no se encuentra en lo que hacemos, sino en lo que somos. Por lo que ayúdanos a recordar que somos tus hijos. Por mucho tiempo te hemos clavado el visto e ignorado tus llamadas. Pero hoy, hoy queremos responder a tu llamado de testificar. Todavía no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero queremos ser usados por ti. Ayúdanos a dejar de mirar hacia los costados y a fijar nuestros ojos en ti. Gracias por el programa de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes del desafío de hoy, ese desafío que hacemos cada día, ¿todavía no te sumaste a la comunidad en WhatsApp? Ah, recibe este programa de formato audio directamente en tu celular cada mañana y complementemos juntos tu estudio diario. Puedes escribirme al más 54911 3441 5007, o encontrar el link que te llevará allí en mi Instagram, arroba Charabrian, donde también de paso puedes sumarte ahí a más de 12.000 personas con las que compartimos más contenido sobre los temas que hablamos durante la semana, charlamos en las historias, reímos juntos y mucho más. Si estás en YouTube, Dios ya nos ha permitido alcanzar los 10.000 suscriptores, gracias por el apoyo, así que puedes buscarme ahí como Brian Chalá, Brian Chalá se escribe, suscríbete, activa ahí las notificaciones porque allí encontrarás los programas anteriores guardados y además diferentes series de temas que serán de bendición para tu vida. Por último, si eres de los que andan por la vida con auriculares, llena tus oídos de la palabra de Dios y escucha este programa y otros temas en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y la que se te ocurra mientras haces alguna otra actividad. Ahora sí, yo ya hice mi parte y es hora de hacer la tuya. El desafío de hoy es el siguiente. Ten un momento de oración agradeciéndole a Dios por hacerte único o única. Dile que aceptas el llamado a compartir su amor y pídele que en esta semana... Te ayuda a descubrir la manera de hacerlo. Con eso dicho, te mando un abrazo grande y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos en el próximo programa. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.